0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué ocurre en tu vida cuando conscientemente quieres algo, lo tienes súper claro, tienes la estrategia, los mecanismos, las maneras en que lo vas a lograr y por más que haces y haces... O no lo logras, o a veces logras esos resultados y al poco tiempo se desmoronan, se caen. Es como que avanzas a veces dos o tres pasos hacia adelante, cinco pasos hacia adelante y luego dos pasos hacia atrás, o que parece que permanentemente estás estancado. Quédate hoy hasta el final de este programa. Te vamos a hablar de autoconcepto y autoimagen y la manera en que dirigen, limitan, eh, delimitan la calidad de tus resultados. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vicente Torres y quiero darte la más cordial bienvenida a la transmisión de este día de Extraordinariamente. El tema que tenemos el día de hoy preparado para ti es autoimagen y autoconcepto. ¿Cómo estas determinan el alcance de los resultados en tu vida? Vamos a hacer una exploración entre estas dos eh, conceptos, estos dos conceptos que a veces se, se mezclan a veces se confunden, hay una línea muy delgada, muy borrosa, vamos a hablar acerca de ello, te vamos a dar distinciones profundas y herramientas prácticas para que puedas aplicarlas desde hoy y generar un crecimiento, un desarrollo en tu vida Pues muy bien chicos bienvenidos a este programa del día de hoy hoy que es miércoles 10 y algo, no, ¿ah? 20. Hoy es miércoles 20 de febrero. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Expert TV en la Ciudad de México. Mi nombre es Vicente Torres y para mí es una enorme, enorme, enorme bendición darte la más cordial bienvenida a la emisión de este programa del día de hoy. Vamos a hablar entonces de autoconcepto y de autoimagen. Se parecen mucho estas palabras, estos conceptos. De hecho, hay distintas teorías que de alguna manera las, las mezclan. Algunos dicen que es lo mismo. Algunos hacen referencia a fundamentos que, que no son reales para estas dos distinciones. Y, y hoy vamos a hablar de eso porque es muy importante, fíjate. En el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos tres años en el área de las neurociencias aplicadas al diseño de comportamientos para el florecimiento humano, que es otra manera de explicar lo que hacemos en la intervención estratégica o en el neurocoaching, que ahora ya ¿no? todo es neurocoaching, ya cualquiera es neurocoach y tal, entonces la verdad es que no, tristemente, no necesariamente... Todos los que se dicen neurocoach, todos los que ofrecen cosas de neurocoaching neuro realmente lo son. Entonces, eh, respeto el trabajo de cada quien, cada quien haga lo que se le pegue la gana, pero sí es importante para mí compartir en este tipo de espacios lo que realmente es y no es una distinción importante. Y esta de autoconcepto y de autoimagen. En este trabajo que hemos venido haciendo en los últimos, sobre todo estos últimos tres años, chicos, es de esencial importancia para que te des cuenta de que quizás no has logrado todavía lo que realmente quieres o lo has alcanzado y se cae, quizás porque estás trabajando en el ámbito incorrecto o que lo estás trabajando de una manera incorrecta. Entonces, voy a hablar de estas dos distinciones. Finalmente, las dos son constructos que nos sirven para explicar algo que está dentro de nuestra mente. Y el dentro también es una figura, porque no sabemos si es dentro o afuera, ¿verdad? Pero entraríamos ya ahí en temas muy complejos y muy, muy polémicos y profundos. Pero vamos a plantearlo de esta manera. Son los constructos en la mente que nos permiten explicarnos ciertos aspectos de nosotros. Ciertos aspectos que no ocurren en una sola área del cerebro en un solo momento, que no tienen una ubicación eh, física específica delimitada por el tiempo y el espacio. Y dado que forma parte de estas eh, características eh, holográficas multidimensionales que tiene la mente, lo mejor que podemos hacer son ciertos constructos, ciertos armados que nos permitan un acercamiento a la comprensión de estos procesos que ocurren en mí y en ti para que los podamos utilizar conscientemente a nuestro favor. Recuerda que tu mente es tu mejor amiga o tu peor enemiga. Siempre está trabajando, siempre está funcionando trabaja 24-7 todos los días del año, no descansa, no hay puentes, no hay feriados y la bronca es que tu mente a veces eh, te está eh, afectando de la manera en que no quieres tú para tu vida. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿por qué me tomé ese tiempo? Porque así de importante, súper importante lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por eso me permití traer acá, traigo mi acordeón muy breve, ahí lo tengo, para no perderme con esta parte que es muy, muy importante. Vamos a hacer una suerte, una especie de comparativo entre lo que es el autoconcepto y la autoimagen. Eh, en primera instancia, la autoimagen es la que le da pie al autoconcepto, pero voy a empezar por el autoconcepto porque a la que quiero llegar realmente es a la autoimagen. Vamos a dedicar un par de minutos a hacer estas distinciones. Vamos a... Entenderlo muy bien y una vez que lo hayamos explicado y entendido claramente nos vamos a enfocar y volcar completamente, totalmente al tema de la autoimagen que es el que realmente requieres trabajar en ti. Muy bien, entonces por ejemplo el autoconcepto es declarativo, la autoimagen es intuitiva. ¿A qué se refiere esa primera eh, diferencia? Cuando decimos que el autoconcepto es declarativo, es que permite que yo, por ejemplo, haga una expresión o una declaración acerca de la idea que tengo de mí mismo, de mí misma. ¿Qué podría surgir ahí? Que yo diga, es que yo soy muy enojón. Hay muchas personas que me conocen ahorita estarían diciendo, sí, güey, te quedaste corto con esa declaración. Ahora, cuando decimos en la autoimagen que la autoimagen en vez de ser ese aspecto declarativo es intuitivo, lo que ocurre allí es que ese enojo, si usáramos ese mismo ejemplo, ese enojo está allí presente, lo siento. Entonces puede haber alguna, eh, algo que ocurre, algún detonador, algún evento que ocurre en mi entorno, algún detonador externo que genere en mí una reacción de un enojo, de ira, así, muy cañón. Y que a lo mejor yo no pueda explicarme por qué. Que yo no pueda entender bien a bien, de manera eh, clara, de manera precisa, por qué me estoy sintiendo de esa manera. Es como más intuitivo. Espero que haga un poquito de esa distinción allí. La vamos a ir armando y vamos a retomar en lo importante. Siguiente. El autoconcepto es más... Consciente, tiende más hacia el consciente. La autoimagen va completamente al inconsciente. Para fines prácticos de hoy vamos a pensar que hay una barrera o una frontera, una línea como franja fronteriza que va un poco hacia lo consciente y un poco hacia lo inconsciente. Recordemos entonces que consciente es... Visible, inconsciente es invisible, no es que consciente sea bueno y que inconsciente sea malo. Entonces, eh, esta idea de nosotros identificar dónde comienza una, dónde comienza la otra. Y no me estoy aquí haciendo referencia a el subconsciente, que a mí no me gusta. trabajar con esa distinción porque complica muchas cosas y hace muchas cosas raras. Luego, el autoconcepto es cognitivo la autoimagen es emocional. Entonces, en otras palabras, el autoconcepto se expresa a través de pensamientos. Y sabemos que los pensamientos eh, se expresan mayormente en palabras. Tienen que ver entonces con ese diálogo interno, esa conversación dentro de mi cabeza o dentro de tu cabeza. La voz o las voces que todo el tiempo te están hablando acerca de lo que puedes, de lo que no puedes, de lo que eres capaz, de lo que no eres capaz de lo que te mereces, de lo que no te mereces, de que eres suficiente, de que no eres suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el autoconcepto vive más en el tema de los pensamientos reflejados, los pensamientos, las ideas reflejadas en estas conversaciones internas y que van solidificándose, fraguándose de alguna manera hasta convertirse en creencias que hay de distintos tipos, hoy me voy a enfocar en las creencias autolimitantes. Entonces, acá, ¿qué es importante? Mis ideas, mis pensamientos se transforman en creencias. Una creencia no es otra cosa más que una idea a la que yo le puse un certificado de verdad absoluta y digo, esto es verdad, y a partir de hoy lo sigo a pies juntillas, ciegamente, sin importar que no me esté funcionando, que no me esté dando el resultado que yo busco, que yo quiero. ¿Vale? Está ahí en ese ámbito del autoconcepto. Y la autoimagen está completamente en el ámbito de lo emocional. En vez de las palabras, tiene que ver con las sensaciones físicas, que eh, es la manera en que las emociones se comunican dentro de nosotros. Las emociones terminan generando una reacción o una sensación física en mi cuerpo que me permite identificarla, poder conectar con la emoción y a veces cuando la emoción, ya hemos platicado en otros eh, programas anteriores, cuando las emociones se convierten en sentimientos es porque hay un bucle que se está trabando allí que ya tiene otros pensamientos e ideas. Entonces, aquí... En lugar de las palabras que usan los pensamientos, las emociones lo que utiliza son imágenes. Y esto es clave, chicos. Esto es clave. Aunque a lo mejor ahí alguien diría, ¡ay, pues qué obvio! Si es autoimagen, tiene que usar imágenes. Sí y no. Vamos a dejarlo tantito allí. El autoconcepto se comunica entonces a través de palabras. La autoimagen se comunica a través de imágenes valga esa aparente redundancia que está por allí. El autoconcepto es razonable, la autoimagen es irrazonable. El autoconcepto yo lo puedo razonar, yo lo puedo justificar, yo lo puedo argumentar, lo puedo defender. La autoimagen no se puede expresar en palabras. No hay razones o explicaciones lógicas para aquello que estoy eh, viviendo, mirando o sintiendo. ¿Por qué yo estoy haciendo esas tres distinciones? Porque esas imágenes yo las puedo ver, yo las puedo sentir, yo las puedo experimentar. Tiene que ver más con el tema de si soy más visual, si soy más auditivo, si soy más kinestésico, etcétera. Pero... Son elementos importantes en la comunicación y de hecho son también aspectos que tú puedes utilizar a tu favor completamente para el trabajo que vamos a hacer de modificar tu autoimagen para lograr lo que no ha existido hasta el día de hoy en tu vida. Recuerda, el propósito del programa del día de hoy, estamos hablando de autoconcepto y de autoimagen porque estos dos constructos son los que nos permiten tener la idea de quién yo soy eh, que se traslada en creencias, en, en experiencias, en historias, en justificaciones, en miedos, en barreras, en acciones, en actitudes y por ende en mis resultados. Entonces aquí estamos yendo a la raíz de la raíz de la raíz de la raíz. Este es un nivel en el que ni siquiera las personas que han vivido procesos de transformación de tres niveles han logrado experimentar y vivir a este nivel de profundidad. Por eso les digo, es algo que nosotros, eh, nosotros me refiero a Quantum, Silvia, nuestro equipo, Mario, María, las demás personas que estamos allí, hemos trabajado en distintos ámbitos y que hemos estado reuniendo, re, re, como que tomamos lo más poderoso de cada una de las cosas, discernimos acerca de ello, lo aplicamos, lo tenemos probado en muchísimas personas, tenemos evidencia, resultados reales en personas reales y ahora estamos ya en esta etapa en la que lo estamos eh, ofreciendo como ya eh, un sistema, una metodología al público, que estamos capacitando, formando nuevos facilitadores, nuevas generaciones. Eh, algunos me preguntaban hace poco, ¿qué hacías con los diputados?, ¿qué haces con los del gobierno? Estamos con presidentes municipales, estamos con gobernadores estamos con poder ejecutivo federal estamos con el poder legislativo porque estamos buscando llevar esto a en los siguientes cinco años más de 10 millones de personas y para ello vamos a requerir chicos muchísima gente ahora vamos a requerir eh, un, un valga la expresión un ejército sin pensar en la guardia nacional un ejército de por lo menos este año mil facilitadores para que estén ya eh, trabajando, llevando, implementando estas metodologías, estos sistemas a todos esos lugares. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque también llegó ya para nosotros el momento de comenzar a compartirlo, a divulgarlo en estos espacios, que a veces son los espacios que estamos creando nosotros directamente, junto con Expert TV, como... Saludos al señor Expert TV, y este, que estamos creando juntos, como aquí en Expert TV a través de Extraordinariamente... O por ejemplo, la semana eh, pasada tuvimos oportunidad, tuve oportunidad de participar en Mindalia Televisión, que es un canal de España, eh, con una ponencia que habla de las cinco funciones de tu mente para crear una vida extraordinaria. Y es la primera vez, porque algunos me han escuchado ya esa ponencia desde hace tiempo, pero es la primera vez que la arma completamente ya la armamos desde la perspectiva de lo que estamos trabajando en esta reingeniería de autoimagen. Entonces, quédate acá, muy poderoso lo que vas a descubrir. Entonces, ya dijimos que eh, palabras e imágenes. Lo, el, el autoconcepto lo asumo, hago la asunción del autoconcepto a partir de la autoimagen. La autoimagen, en cambio, hago la asunción de ella o la asumo a partir de la retroalimentación o el feedback que recibí de los demás que recibí de mi entorno, sobre todo en mi infancia profunda. Primera infancia, segunda infancia, eh, desde la séptima, octava semana de gestación, y durante los siguientes años. ¿no? La primera infancia típicamente se marca hasta los siete años de edad, la segunda de los siete a los 14. Y hay un periodo allí donde viene la adolescencia, donde viene la primera juventud y viene la formación final de este constructo, de este constructo que es la autoimagen y después el autoconcepto, de tal manera que al llegar a los más o menos 18 años de edad ya está formado este autoconcepto proveniente de esta autoimagen que podemos decir también se refiere a la personalidad, se refiere a la parte de... Eh, la identidad, aquello con lo que me identifico, aquello que es la personalidad, la persona, recordemos, es la máscara que utilizo. Y que máscara también se refiere a través de la voz, para todo eso que usaban y usaban y utilizaban los griegos de alguna manera. Pero bueno, ¿qué ocurre ya entonces allí? En el autoconcepto está más inmiscuido, está, o inmiscuidos, estas dos partes del cerebro. La corteza prefrontal y el hipocampo. ¿ok? La corteza prefrontal y el hipocampo. Y en el caso de la autoimagen está más inmerso el tema de, o los aspectos, o los elementos del cerebro, el hipocampo hipocampo y la amígdala entonces parece a esta imagen que a veces dibujamos o pensamos de que el, el hipocampo es como entrar por el mezanín y hay una escalera que baja y hay una escalera que sube la escalera que baja me lleva al la amígdala la escalera que sube me lleva a la corteza prefrontal por ponerlo de una manera eh, una imagen ahí marcarla y entonces ¿qué es lo que ocurre allí? Dado eso, es la razón que el autoconcepto es más razonable, más estructurado, más en palabras, más declarativo, más cognitivo, más de pensamientos, de ideas y tal. Y tiene que ver más con eh, el cerebro más evolucionado. Recordemos por un momento la teoría del cerebro triuno del doctor eh, Paul McLean, que presentó en 1971, y que, cabe mencionar, hace la aclaración de que ha sido muy atacada, ha sido un poco eh, mermada en términos de la parte fisiológica, anatómica, la biología y todo lo que está allí. Pero al mismo tiempo, en términos de, eh, de por qué hacemos lo que hacemos, del tema conductual, de toda esta parte, es muy valiosa, y por lo menos es muy poderosa para explicarlo. ¿Qué hay allí? El cerebro reptil, llamado coloquialmente el mamífero y el cerebro humano. O el cerebro inferior, el cerebro medio o el cerebro superior. La teoría del cerebro triuno dice que los seres humanos tenemos dentro del cráneo tres, tres cerebros. ¿no? Lo que es el tálamo, lo que es la, la, la parte del cerebelo, sería lo que se llama cerebro reptil. Luego viene la parte donde está la amígdala, que es la parte más baja del sistema límbico conectado hacia ello. Viene luego el hipocampo y luego viene hacia arriba la parte de la corteza prefrontal. Entonces, de alguna manera, si yo me voy al autoconcepto, estoy yendo a algo más consciente, racional, razonable, estructurado, por lo que decíamos. Pero recuerda algo, estoy yendo a algo más consciente, pero recuerda algo. Lo que rige realmente tu vida, lo que crea realmente tu vida es el inconsciente. Allí es donde va de la amígdala hacia las partes del cerebro más antiguo. Ese cerebro, el primer cerebro, cerebro inferior, se formó hace 230 millones de años. El mamífero, cerebro medio, se formó hace 140 millones de años. El cerebro humano, corteza prefrontal, neocórtex, toda la parte de los dos lóbulos, el cuerpo calloso que lo conecta y demás... Se formó hace unos 45 millones de años probablemente, ¿no? Más o menos. Entonces, están los tres cerebros montados en, mismo, en el mismo lugar y eso genera que haya una complejidad dentro de nosotros. Entonces, lo busco explicar así el día de hoy en este comparativo para no caer porque hay muchísimas hipótesis, hay muchísimas teorías, hay muchísimas perspectivas, de lo que es el autoconcepto y lo que es la autoimagen. Incluso hay quien dice que es lo mismo. Hay quien dice que el autoconcepto es lo que yo veo de mí, que la autoimagen es lo que los demás ven de mí, que esa se me parece hasta absurda, porque por eso es autoimagen. Entonces, más bien, autoconcepto vamos a plantearlo como lo que hablo de mí, en mi conversación interna o hacia los demás, consciente o inconscientemente, mayormente consciente, y que mi autoimagen, es lo que vivo, lo que experimento, lo que veo, lo que siento de mí, a veces sin explicación, que por lo tanto es más intuitivo, basado en imágenes, mucho más inconsciente, más cargado a las emociones y a las sensaciones físicas. ¿Está bien esa explicación? ¿Sí? Dediqué la mayor parte del tiempo a esta explicación porque es súper importante que tú entiendas esto para que puedas beneficiarte de este trabajo para el resto de tu vida. Muy bien, entonces vamos a dejar el autoconcepto a un lado. Gracias autoconcepto, gracias por participar. Pasa por allá y vamos a quedarnos ahora con la autoimagen. Vamos a enfocarnos completamente en la autoimagen. La autoimagen determina el autoconcepto, pero en este sentido determina tu autoestima y tu autoconfianza. Son muy importantes autoestima y autoconfianza. Yo creo que eh, para mediados de abril más o menos, primero Dios, estaremos haciendo una emisión, un programa dedicado completamente a la autoestima y a la autoconfianza, que le dé un arco de seguimiento a esto que hablamos el día de hoy, para que puedan asimilarlo, que puedan aplicarlo, vamos a dar consejos prácticos, tips y demás, que los puedan utilizar. Entonces, la autoimagen determina la autoestima. Y la autoconfianza. Determina también las creencias. Las creencias capacitadoras, empoderadoras o las creencias limitantes. Determina la base de datos, el sistema de creencias, la, la caja de creencias, el marco de referencia. Determina cuál es mi perfil de miedos. Determina cuáles son las disonancias cognitivas que hay ahora sí entre lo que hay dentro de mí y lo que hay en mi entorno. Perfil de miedos, ¿a qué me refiero? Eh, tenemos previsto también, primero Dios, creo que es el 6 de abril o el 30 de marzo, 20, no, 6 de abril, 27, no, 6 de marzo creo, o 13 de marzo vamos a tener un programa dedicado a los miedos que se llama eh, Tus Miedos. Convierte un obstáculo inesperado en tu mejor aliado o algo así. Ya están por ahí los cartelillos, las imágenes este, digitales. De hecho, algunos de esos programas, la verdad es que ya los habíamos grabado desde, desde hace tiempo para tener ahí un, un, un buffer y un espacio. Ya nada más lo que vamos a ir haciendo es editándolos, pero viene... ¿Les puedo decir lo que viene, Sam? si ¿Sí me das permiso? Bueno, viene... Eh, no sé, la, lo que no sabemos exactamente es el orden de las fechas porque tiene que ver con, con espacio para, para ir avanzando, editando y ir con los avances de lo que estamos haciendo. Pero mira viene este de hoy. Ah, ni se ve ¿para qué les enseño? Este de hoy es Autoconcepto y Autoimagen, cómo determina el alcance de los resultados en tu vida. Viene más adelante, este que sí creo que es la semana próxima, 27 de febrero. ...espectacular, va a venir Nelly Arta Sánchez, ella es eh, especialista experta en yoga... ...y vamos a tener un programa en formato de entrevista espectacular que se llama... ...El Poder del Yoga, cómo transformar tu vida a través de conocerte y trascender con esta disciplina... ...luego tenemos el que decía, tus miedos, parece ser tentativamente que sea el 6 de marzo puede cambiar... ...tus miedos, convierte un obstáculo no deseado en tu mejor aliado... ...luego tenemos, qué chingados saben los ricos si tú no, parte uno Utiliza la mentalidad de riqueza a tu favor. Este la verdad es que, Sammy, yo creo que lo grabamos desde enero, pero no hemos terminado de, de yo. Yo no he terminado de editarlo, pero tentativamente lo transmitiríamos el miércoles 13 de marzo este que yo esté de, de viaje. Luego viene eh, personas tóxicas que drenan tu energía. ¿Qué hacer con ellas? Viene Inquebrantable. ¿Cómo utilizar la mentalidad de crecimiento para cumplir tus sueños? Este ya está grabado en la parte, nos falta detallarlo. Es la eh, mentalidad de crecimiento versus la mentalidad de estancamiento, de growth, eh, growth mind versus de status mind, ¿no? La que se queda allí. Padrísimo es está. Y, y aparte da pie a, a uno de los programas que vamos a estar llevando en línea. Luego viene, ¿Qué chingados saben los ricos y tú no? Parte 2. Utiliza la mentalidad, tu eh, riqueza a tu favor. Ahí vamos a tener con mi invitada Silvia Orozco, que quienes la conocen saben que es maestra en finanzas. Ella estudió en el ITAM y en el TEC de Monterrey. Además es coach desde hace 15 años ya, más de 15 años. Y es especialista en toda esta onda, en todo este tema de las finanzas. Muy bien, pues habiendo dicho eso, tú tienes un perfil de miedos. Y tu perfil de miedos no es que hay cosas que no te dan miedo, es como todos los aspectos pueden pegarnos a todos los seres humanos, simplemente hay uno que nos pega más que otro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las seis necesidades humanas desarrolladas por Claude Madanes y divulgadas de manera masiva por Tony Robbins? Si te acuerdas, es seguridad, variedad, significado o importancia, le llaman también conexión, luego viene crecimiento y contribución. Y entonces dijimos que no es que unos tengan de unas y otros de otras, sino que todos tenemos de las seis y simplemente hay un perfil de cuáles son las dos que más valoras y de ahí cuáles son las demás. Cuáles son las básicas para ti y cuáles son las eh, espirituales o elevadas. Es como el caso que platicamos alguna vez de este libro que escribió Gary Chapman hace como veintitantos años ya, veintiocho años quizá atrás, eh, los cinco lenguajes del amor que no me acuerdo muy bien ahorita pero debe ser el lenguaje de los regalos el lenguaje de afirmación el lenguaje del contacto físico el lenguaje de los actos de servicio y el de las palabras o algo así y entonces da cuenta que no es que eh, seas inmune completamente desconectado de, de de algunos simplemente hay uno que es el que utilizas más para como que gusta que te hablen en ese idioma y otro que es el que te gusta a ti hablar a veces es, el mismo a veces no pero hay también ciertos momentos en los que los otros hacen sentido, simplemente perfilar, entonces de esa misma manera vamos a perfilar cuáles son los miedos que a ti son los que más te están eh, pegando, te están manteniendo con el pie puesto en el cuello detenido en la lona, dentro de tu zona de confort de tu zona de estancamiento de tu zona eh, de comodidad ¿no? en esa prisión que está allí y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que uh, hay cuatro miedos básicos, cuatro miedos fundamentales, ¿no? Que son los que tienen a todos los seres humanos. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad y miedo a la muerte. Puede ser que esa muerte sea una muerte física o una muerte eh, simbólica. Puede ser que esa muerte, al ser física, sea la muerte de alguien más o sea mi propia muerte. Entonces... Todos tenemos de todo, todos nos pega un poco el tema del rechazo, un poco el tema del fracaso, el tema de la soledad, pero a algunos les pega más la soledad, a algunos les pega más el tema del rechazo, a otros les pega más el tema del fracaso, a otros les pega más el, te el tema de la muerte física o de la muerte simbólica en ellos mismos o en sus hijos o en sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a trabajar en especial a profundidad en ese programa, con todo ello. Pero quiero que sepas hoy que entonces ese perfil de miedos proviene de tu autoimagen, de algo muy caótico, muy cargado hacia lo básico, hacia la parte más antigua de tu cerebro, que es inconsciente, que es racional, que es en imágenes, que es en sensaciones, que es en sentimientos, que es algo intuitivo, que es algo que no te puedes explicar ni a ti ni a los demás. ¿No está padrísimo? ¿No está espectacular? ¿No? Y me van a decir muchos, no, está de la fregada. Pero está padrísimo conocerlo y saberlo porque entonces vas a poder trabajar en ti y vas a poder aplicar herramientas para elevar y utilizar tu autoestima para disminuir la brecha que hay entre esa disonancia cognitiva, entre tus objetivos, tus metas, tus sueños y tu autoimagen. ¿Ya viste por qué era tan importante poderlo aclarar y poderlo decir realmente y precisamente como es, hay mucha basura allá afuera, hay muchas mentiras allá afuera, hay mucho eh, patrañas y pampinas allá afuera, bullshit de, de cosas que no son. Y tristemente las personas siguen buscando comprar soluciones mágicas que les resuelva algo que y es comprensible. Si has estado cayéndote, levantándote, llega un momento en que te das por vencido, te rindes, porque te duele demasiado, porque ya no puedes más es comprensible si estás cansado y la conversación dentro de tu cabeza ya es como, no importa lo que haga, no voy a ganar bueno, es comprensible que se busquen soluciones mágicas ahora, lo que es espectacular de esta metodología de trabajo de la reingeniería de autoimagen es que no requieres eh, esfuerzo, sufrimiento no requieres, por ejemplo, fuerza de voluntad y es algo espectacular porque a mí, por ejemplo, ya, ya algunos les he comentado, algunos saben probablemente que yo pesaba el doble de lo que peso hoy. Yo peso probablemente, vamos a pensar que estoy en 77 kilos. Pesaba 154 kilos, el doble. Y mucha gente me dice, no manches la fuerza de voluntad que va requerido de ti para lograrlo y no sé qué y tal. Y volteo los veo y digo, la verdad, yo la verdad no. La verdad no me costó trabajo, la verdad fue muy sencillo, fue muy simple, fue, eh, fue más fácil hacerlo que no hacerlo. Y no es que de un día a otro me creció la fuerza de voluntad, es que hice el trabajo de reingeniería en mí, aunque en aquella época era otra metodología, otro nombre, otra técnica que quedaba ya limitada, pero el día de hoy, hoy por hoy tenemos la versión ni siquiera 2.0, la versión 3.0 de la transformación personal ¿No? y hemos ido juntando, recabando, y entonces ahora tenemos ya todo eso reunido, es decir, aquí está, no es magia, que quede claro, no es un boleto de lotería ganador, no, no es una varita mágica, simplemente es trabajar en donde no has trabajado hasta ahora, dentro de ti, con los aspectos, y por eso me permitía decir al principio del programa, Quizás no has logrado lo que realmente quieres para tu vida, lo que realmente anhelas, sueños, objetivos, a los que quizá incluso ya has renunciado, simplemente porque eh, estás cansado, estás frustrada, estás harta, estás súper lastimada, estás súper dolido, pero quizá, chicos, lo que ha ocurrido es que has estado queriendo trabajar en donde no corresponde, en el lugar donde no es, o en donde es, pero de la manera incorrecta. Entonces, vamos ya hacia... Eh, ¿Cómo está el plan de vuelo a partir de este momento con este tema? Hoy les voy a dar tres aspectos para trabajar, para que los pongan en práctica. Pregúntenos, pongan los comentarios allí, gracias por sus comentarios, lindos siempre que nos ponen, eh, pero hagamos esto algo más colaborativo para todos. Entonces escríbanos, eh, ¿qué quieres saber? ¿Qué temas quieres que trabajemos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Eh, yo creo, no, no sé si es como un tema de, de, de pero vamos a volver a este tema más colaborativo, más participativo, chicos. Ya lo hemos vivido ya en otros espacios, por ejemplo, mañana primero Dios, mañana jueves 21, regreso a Excelsior TV esta semana a hablar de el poder de los hábitos y Está padre porque ahí la gente nos manda preguntas muy directas, preguntas muy concretas, y tenemos la oportunidad de contestarles, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos. En el caso de Mindalia, como estaba la semana pasada, por ejemplo, también las preguntas, preguntas de Perú, de Estados Unidos, de Argentina, de España, de Bolivia, de Portugal, de varios lugares que hubo. Y lo que entendí es que, bueno, no todo mundo va a preguntar durante la transmisión, pero saben que usemos la, los, eh, líneas de, la línea de tiempo de los comentarios para que pongan preguntas, preguntan, pre hagan preguntas, pongan preguntas, dudas. Eh, alguien de nuestro equipo va a estar monitoreándolo y si hay una pregunta y una duda, me va a avisar para que la podamos contestar y podamos profundizar. Entonces, ¿el plan de vuelo cuál es? Hoy les voy a dar dos o tres distinciones para que las empiecen a trabajar con tips prácticos y maneras de trabajar con ello. En unos días más... Eh, cuando sea la emisión de inquebrantable, allí, bueno, no, primero cuando sea el de tus miedos, allí les voy a dar otros eh, dos o tres distinciones, herramientas y tips prácticos. Y cuando sea inquebrantable, allí les voy a terminar de dar las herramientas, los aspectos y los puntos. ¿Por qué es esto? Por dos razones. Tres razones. Porque se me olvida la importante. Sam me pega, ya... Sam me prohibió, quiero públicamente acusar a Sam, Sam ya me prohibió, me condicionó la permanencia, mi permanencia en este canal, a que ya no puedo hacer programas tan largos de una hora y media a una hora cuarenta minutos, porque le trastorno sus horarios, espacios de, 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 de estudio, de las demás personas que vienen a hacer sus programas y demás y tal, entonces ya, la realidad es que esa es la que más pesa, porque eh, gracias a Dios hay muchos comentarios muy lindos que aunque eh, yo tengo la noción, la idea, digo, sí, es que me cuesta trabajo de pronto eh, cortarlo y acotarlo así, pero mira, eh, vamos a partirlo entonces. ¿no? Entonces, hacemos 45 minutos hoy de programa, más o menos, más la recomendación del libro el cierre. Vamos a mantenernos abajo de una hora, espero que lo pueda llegar a lograr. Y después a 45 minutos, 40 minutos en total. Y eh, otra parte la ponemos eh, en unas semanas más y la otra parte en unas semanas más. Para que tengan cada una su profundidad, pero apóyenme entonces. Pruébenlas, aplíquenlas. Denos su retroalimentación, denos sus comentarios. Háganos preguntas, por favor. Díganos qué temas quieren que trabajemos, qué temas quieren que compartamos. Muchísimas gracias, porque en general... Eh, Curiosamente, la mayoría de los mensajes que recibimos no son tanto como en comentarios abiertos. Hay muchas consultas en, en inbox, en mensajes de Messenger de, de, de Facebook y, y esas son las que contestamos, bueno, las que yo contesto personalmente y a veces los comentarios públicos solamente les pongo un like o una carita o un corazoncito o algo, pero quiero que sepan que también allí, si ahí pusieras preguntas más específicas, más concretas y tal, también las atendería. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Eh, ¿De dónde proviene entonces toda esta noción de, eh, de... Perdón, voy a tomar agua. Voy a tapar la marca para que nadie sepa qué marca. porque ¡Ay, no está! Está tapada. Perdónenme. Ya la tapé otra vez, que nadie sepa. Es que hoy me olvidó ponerme... Mi, mi tapa de, no, se me olvidó ponerme mi taza de, de, de agua, perdón, normalmente tengo una taza de Expert TV con agua, aunque a veces la verdad es que tiene whisky y en ocasiones tiene mezcal, vamos a confesar el día de hoy, estamos sacando todo de manera honesta. Bien, y en serio, ¿de dónde proviene entonces toda esta autoimagen? Proviene de tus padres, de tu entorno, de tus primeros años de vida determina entonces tu autoconcepto, tu autoimagen, no, perdón, tu autoimagen, determina tu autoconcepto, tu autoestima y tu autoconfianza, eh, permea a tus pensamientos, a tus emociones, a tus sentimientos, a tus creencias, a tus miedos, a tus acciones, a tus actitudes y por ende a tus resultados. Querer cambiar los resultados en el nivel de los resultados, además de ser imposible, es tan eh, tardado o tan lento o tan complicado como querer resolver eh, un problema en un río cuando el río está llegando al mar ya desembocó y yo quiero resolver allí la contaminación del río, sería muy absurdo y muy tonto y muy estúpido, ¿qué requeriría? requeriría ir río arriba y llegar hasta eh, donde vienen los arroyos pequeños, los ojos de agua las fuentes, los manantiales que van formando esos pequeños riachuelos, hilos de agua que se van sumando, 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 que van haciendo un caudal, un caudal creciente hasta que llega a formar y desembocar en el río, uh, el río en el mar. Entonces, si querer resolverlo en lugar de querer resolverlo ya en el desemboque eh, al mar, pues requiero ir hacia arriba. Acá es lo mismo, querer resolver los resultados, eh, reparar, resolver en el nivel de los resultados, es una pérdida de tiempo. Es paliativo, es desgastante, es costosísimo, es muy difícil, requiere mucho sufrimiento, mucho sacrificio, mucha pena eh, de, de quitarse y, y, y muchas cosas. Y a veces ya es demasiado tarde. ¿Okay? entonces ¿Qué es importante acá? Vamos a ir a trabajar los resultados. ¿En dónde? En la autoimagen, que es el origen de pero ya ni siquiera nos vamos a preocupar ahorita de los demás aspectos. Trabajando en la simple autoimagen, no sabes lo que ocurre con las personas. El nivel en el que elevan los estándares y la calidad de los resultados de su vida. Eso es el valor. El valor me refiero a lo valioso, pues, de trabajar en tu autoimagen. ¿Qué vas a trabajar este... Eh... Este periodo de 15 días. Lo voy a mencionar ahorita y se los vamos a poner por escrito ahí en los comentarios. Ahorita yo de regreso a la oficina voy a regresar a una junta. Eh, en el camino voy a escribir esto para que lo escuches ahorita o lo puedes volver a verificar cuando quieras en la grabación. Por cierto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso para ti. y tos pon pausa en un momento más. Ve, consigue un cuaderno, una pluma... Este, anótalo o en tu teléfono, en tu tableta, toma la nota o eh, asimílalo. Y de todas maneras va a estar ahí en los comentarios. Tres aspectos vas a trabajar en, este, eh, en esta primera etapa. Vas a trabajar algo que es la imaginación creativa. Vas a trabajar en un punto número uno con tu imaginación. ¿Qué imaginación? Tu imaginación creativa. Punto número dos vas a trabajar con tu diálogo interno. Y punto número tres, vas a trabajar con eh, imaginación creativa, diálogo interno y modelar, modelar la imagen. Vas a trabajar modelaje de la imagen que buscas crear, que buscas lograr. Entonces, de tal suerte que la imaginación creativa... Es la imaginación pero con una dirección, con una direccionalidad, con un propósito, con un diseño para crear algo. Porque a veces la imaginación es muy poderosa, es una energía súper poderosa, pero que va en un caos. Va a muchos lugares, a muchas veces, a mucho tiempo y a veces por la autoimagen te va jugando mayormente en contra te va afectando, te va a... a, a... Ella cree que te está a, a, a protegiendo, tu mente cree que te está protegiendo, pero lo hace a través de la imaginación creativa, le llamo a la que tú vas a utilizar conscientemente. La otra es imaginación reactiva. Voy a poner un ejemplo rápido. Hoy estaba trabajando con un equipo de, de personas en la formación del de, de programa de facilitadores de Insight, y de lo que tenemos que estamos creando de Inquebrantable y lo demás que viene. Y eh, algo que estamos trabajando es que, eh, yo, yo les decía, es que la no, una noticia, estamos compartiendo y hacemos sesiones cada, cada semana de varias horas, vamos trabajando. Algunas personas están en Estados Unidos, otras están en Chihuahua, otras están en Nuevo León, otras están en Jalisco, otros están en Colombia, otros están en Ecuador, hay unos en España, en Perú, en, estamos aquí en México y demás. Entonces nos reunimos cada semana y compartimos y trabajamos. Y hoy yo estaba compartiendo y lo que les decía es que eh, hay una, una noticia que me, 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 me pegó muchísimo la semana pasada. Procuro yo no, no ver las noticias y no escuchar noticias porque están ya como procesadas, como masticadas. Y como que menos te lo vomitan encima. Pero sí a veces cuando estoy viendo una red social o algo pues ahí me aparecen a veces encabezados de noticias o alguien las repostea. Entonces, ¿cuál fue la noticia? Eh, no me acuerdo, no, no quiero decir en qué ciudad, para no, no afectar a una ciudad que no haya sido, pero eh, en una ciudad en Veracruz, no, no estoy seguro, creo que en Coatzacualcos, no estoy seguro, pero en una ciudad en Veracruz eh, secuestraron a una empresaria la semana pasada la familia no pudo pagar el rescate, pidieron 4 millones de pesos, la, los eh, secuestrados dijeron que, que, que no habían querido pagar y entonces le cortaron la cabeza, la decapitaron y tirara, la, tiraron, la tiraron en bolsas y la tiraron allí en el centro de la ciudad. Y yo lo que les comentaba el día de hoy es que me pegó mucho esa noticia porque me conectó, me recordó, cuando yo era pequeño, tenía como 8 o 9 años de edad, que... Eh, a un señor en Tepoztlán, en Morelos, donde yo crecí, al papá de un amigo de, de mi hermano y de su hija, que era de mi edad, de, de, de mi escuela, compañeros, este, lo secuestraron y algo salió mal entre el pago del rescate, lo que haya sido, y, y al señor lo, 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 lo asesinaron. Y fue algo muy muy fuerte, fue algo que a mí de pequeño, a los 8 9 años de edad, 10 años, no sé exactamente en qué año fue, me, me marcó muy profundamente con muchos temas de miedo de muchos miedos eh, muchos temas de miedo muchos temas como de inconscientemente limitarme y, y descubrí algo muy profundo de mi relación con el dinero ¿no? entonces me sirvió a mí para hacerme consciente eh, de, reveló, desveló algo para mí reveló, desveló algo para mí que me permitió trabajar con eso. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Aunque yo no lo había tenido consciente durante quizás cerca de eh, 35 años, esa memoria dentro de mí estaba usando por, siendo usada por mi mente para que a través de la imaginación reactiva a un nivel muy inconsciente estuviera quizás recordando o imaginando futuros posibles, sin que yo los mirara claramente, pero la sensación presente bastaría para eh, conectar con ello. ¿A qué me refiero con esto? Eh, vamos a pensar que yo te diría, ¿sabes? Conscientemente sé que quiero desarrollarme, que quiero crecer económicamente, que quiero generar más dinero para... Eh, para viajar, para darle dinero a las personas a las que amo, para ayudar a otras personas, para ayudar a algunos movimientos, a algunas iniciativas, tal. Conscientemente puedo tener identificado las razones, por qué lo quiero, para qué lo quiero, por qué vale la pena, etcétera, etcétera, por qué justificaría tal y tal y tal, o por qué valdría la pena, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal que está entonces esa parte ya ni siquiera del dinero es sucio y tal y todo ese rollo que hemos platicado a veces y que es verdad y que vamos a platicar más adelante, sino que aquí ya voy a una vivencia, una experiencia de mi infancia que quedó como una impronta o como un engrama en mí que ya ni siquiera yo me acordaba, la verdad no me acordaba. Pero esta situación me llevó a hacerme consciente y magnificó la sensación. Qué bueno que eh, puedo darme cuenta hoy, porque si no yo estaría perpetuando eso. Y en un nivel de conciencia lo estaría transmitiendo incluso a mis siguientes generaciones. Y entonces, la primera parte es esta. Comienza a trabajar utilizando tu imaginación de manera creativa. ¿no? O sea, son dos elementos los que te voy a pedir ahí. Vas a aplicar ahí los dos uno es, vas a estar haciéndote consciente de tu historia intrapersonal, de tu intrabiografía, de tu historia personal desde la perspectiva, de la experiencia desde la que lo viviste, todo lo que viviste en tu vida, a un nuevo nivel. Entonces, si quieres un diario, un cuaderno, escribe, 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 escribe todo lo que, los recuerdos, lo que venga, lo que surja, busca reconstruir tus memorias, las memorias emocionales, a diferencia de las memorias cognitivas, es más fácil de acceder a ellas y son por mucho más poderosas. Quizás de los cinco sentidos que tenemos, la memoria más poderosa sea la olfativa. Entonces busca olores de, de tu infancia, eh, sabores, lugares, regresa. Eh, yo regresé hace unos uh, nueve o diez años atrás... A, al departamento donde crecí eh, los primeros años de mi vida en los primeros tres o cuatro años de mi vida aquí en la Ciudad de México antes de que nos fuéramos a vivir a Tepoztlán, a Morelos y, y, y me acuerdo que llegué y entré y estaba con mi hermano y el departamento estaba vacío y yo entré y lo veía y le decía, oh, si sí, tenía muchas ganas de regresar le digo, pero no manches, está súper distinto y me volteé a ver como, como distinto, está vacío y digo, no, pues está súper distinto, está chiquititito. Me decía, es del mismo tamaño, güey. Ni modo que el departamento se haya achicado. Y en eso andábamos por ahí y recordé eh, un, un ejercicio de una certificación de, una, de, un, de un entrenamiento. Y entonces en algún momento lo que hice fue eh, me, me acosté en el, en el piso boca abajo para mirar. Luego me puse como, como a gatas, ¿no? como... Y en ese momento, cuando volví a tomar, a to a tomar la perspectiva de, la, de, la, de mirar desde esa altura más o menos, no no manches, en ese solo instante, en ese solo segundo, comenzaron a, a agolparse en mí recuerdos muy vívidos, memorias, experiencias. Dice mi hermano que de pronto fue como si algo me hubiera poseído, me transformé que en un momento empecé, le dije, ah, y aquí pasó esto, esto y esto, y aquí pasó esto y esto, y aquí jugábamos esto, y aquí nos sentábamos a cenar, y mi mamá nos daba esto, y la, el cuarto de mi mamá era este, bueno, el cuarto de mis papás, y su cámara así, 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 con unos escalones, y había un mueble blanco aquí, y había unos muebles de cristal de esos que eran como modulares y que se conectaban como unas bolas plateadas, y estaba la televisión y no sé qué, y el closet, y, y, y entonces le iba diciendo todo esto, y mi hermano estaba así como de, wow, no que no te acordabas de nada. Entonces, busca detonadores de memorias, sabores, eh, olores, lugares, historias. Pregúntale a tu familia, a tus papás si todavía los tienes, a tus abuelos, a tus tíos, a tus tías. Pregúntales, que te cuenten cómo eras tú de chiquito, que te cuenten historias, cómo eran tus fiestas de cumpleaños, que te cuenten. Y, y mucho va a, a detonar en ti. Ahorita está muy de moda acá en México... Yo no la he visto todavía, ya el lunes la voy a poder ver, primero Dios, eh, Roma, no la voy a ver porque no le quiero salar el Oscar a, a nadie, ni a la señorita Aparicio, ni a Alfonso Cuarón, ni a todo el equipo, las 10 nominaciones, no quiero, no quiero, este, porque es como con las chivas, cuando yo soy chiva aunque ganen, el día que ganen no hay bronca, voy a seguir siendo chiva, pero yo por ejemplo cuando hay un partido importante de las chivas y yo veo el partido, pierden. Entonces, cuando sé que es un partido importante que bueno hace mucho que no hay así como de liguilla y mucho bueno a veces este no lo veo para no salarlos no es una, una ¿cómo, ¿cómo se llama cuando hay eso? un ay, cómo se llama cuando alguien cree en la mala suerte y, eso, y no pases debajo de una escalera ¿y cómo se llama todo eso, supersticiones, gracias eh, es una superstición quizá personal, pero no. Entonces, lo mismo ocurre ahora, pero ya la entrega de los Óscares creo que ya va a ser este domingo. Entonces, ya el lunes de las primeras cosas que voy a poder hacer para arrancar mi semana será ver Roma. Está muy de moda y tiene que ver con toda la reconstrucción de las memorias, de la historia. Es una historia, eh, por lo que he escuchado y he visto en las entrevistas... Con, con el creador, con, con este Alfonso Cuarón, con otros eh, participantes del, del equipo y tal, que es una historia muy, muy íntima, muy personal, pero al mismo tiempo eso le permite volverse una historia muy universal. ¿no? Hay muchos comentarios, sé que hay polémica, este, Sergio Goyri hablando de lo que tendría que ocurrir, bla, 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 pero bueno, reconstruye tus memorias, ¿ok? Esa es la tarea número uno. Segundo, ¿qué vas a hacer con ello?, te vas a hacer consciente de tus memorias, perdóname, reconstruye tus memorias, esa es tu chamba número uno. Segundo, vas a hacerte consciente de tu imaginación reactiva a este nivel, muy, muy, pues no primal, pero sí primal, muy, muy, muy arraigado, muy a profundo ahí, que ni siquiera se manifiesta a veces con imágenes, a veces como con sensaciones, como una opresión, una expansión, cuando escuchas algo y tal. Y vas a empezar a modelar eh, lo que quieres, quién requieres ser, qué tipo de persona. Entonces, por poner ejemplos muy simples, uh, si a ti te gustaría ganar 5 mil dólares al mes o 10 mil dólares al mes con tu negocio, con tu trabajo, y a lo mejor hoy pensar en ganar 5 mil dólares o 10 mil dólares al mes, genera quizás como un cortocircuito dentro de ti o como ni siquiera se, sientes que se relacione contigo, ahí hay algo quizá que podrías trabajar en tu eh, autoimagen. No estoy diciendo que las cantidades tienen que ser así, a lo mejor para ti son 30 mil pesos, 40 mil pesos, 50 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil, no, no lo sé, lo que sean tus números. Pero a lo que me refiero es ver realmente de manera honesta, con honestidad radical, al número de lo que quieres. Y revisa cómo te sientes con ello, si es incómodo, si hay miedo, si hay un malestar que no te puedes explicar, un miedo que no sabes de dónde viene. Todo este ámbito de la autoimagen es lo que se relaciona y para muchos años muchas personas no han podido profundizar en ello, porque para muchos desde el nivel solamente superficial es este ámbito de no me lo puedo explicar, no sé de dónde viene, no tengo idea de qué ocurra o por qué está aquí. Entonces es un nuevo nivel de profundidad, de descubrimiento al que requiere llevarte allí. Entonces, reconstruyes tus memorias, hazte consciente de cómo utiliza tu mente, tu imaginación reactiva y modela a partir de, o calibra pues, tus objetivos, tus metas. Una pareja amorosa, entregada, eh, apasionada, una relación de confianza, de comunicación, una salud donde yo tenga fuerza, flexibilidad, bienestar, que tenga la, la condición física a medida de tal manera, la relación con mis hijos o con mis hermanos o con mis padres o con mis amigos, eh, viajes en tal y tal lugar y viajar y hacer esto, actividades de pasatiempos, de diversión, desarrollo personal, ya, clases de pintura, clases de canto, este, etcétera, etcétera. Pero a un nivel, realmente al nivel que realmente quieres, un nivel realmente chingón para ti. Y ahí entonces calibra cómo te sientes. Calibra y date cuenta de todo esto que te hablé hoy. Úsalo ya ahora tú. Si hay miedo, si hay incertidumbre, si hay preocupación, si hay este malestar, si hay enojo, si hay frustración, si hay enfermedad, eh, trabaja con todo ello. Y modela, además qué tipo de hombre, qué tipo de mujer es la que sí estaría ok con 5 mil dólares o 10 mil dólares al mes, o con viajar por todo el mundo, o con eh, trabajar en lo que ama y apasiona, le apasiona, o con ir a clases de pintura, o tener mayor tiempo de calidad con su familia, o tener la relación de pareja de sus sueños, o la salud que ha deseado y anhelado, o lo que sea importante para ti, ¿vale? Esos son los trabajos que... Eh, te voy a pedir que eh, vayas desarrollando, lo voy a aterrizar en los comentarios y eso es lo que nos va a permitir entonces que vayamos trabajando con, eh, con, con los siguientes trabajos. Entonces, fue imaginación creativa, ya te dije cómo la vas a utilizar, diálogo interno, porque va a estar pendiente también de todo lo que surge en tu conversación interna, que es más del autoconcepto, que es más eh, razonable, más cognitiva, más de palabras e ideas, pero que recuerda que también provienen de lo más primal, de lo más eh, profundo, de la raíz. Muy bien, eh, espero que te emocione esto. A mí me emociona, he estado trabajando con esto desde hace unos meses, ya a un nuevo nivel, ya que estructuramos todo y está espectacular. Esto, chicos, es lo que realmente permite que haya crecimientos no lineales en tu vida que parecen magia pero no lo son y para eh, ya ir cerrando y despedirnos el día de hoy eh, quiero compartirte el libro la recomendación semanal y el libro de esta semana es los patitos feos ok no el patito feo el cuento de tu infancia sino los patitos feos ¿Qué quiero compartirte? ¿Cuál es la importancia de este libro y cómo se relaciona con el tema que estamos compartiendo el día de hoy? Pues de la siguiente manera. Los patitos feos es un libro de Boris Zirulnik. No sé si así sea la pronunciación correcta, pero así es, así como se escribe, lo puedes tomar de allí los datos. Este libro en su edición más reciente del 2013 ha sido editada por De Bolsillo Clave. Ahí viene el número de ICBN, por si requieres tener los datos. Y es un libro espectacular. Es un libro que habla de la resiliencia, que hay un paréntesis. Chavos, que se dicen coaches y entrenadores y especialistas y eso. No aquí en y en otros lados, por ahí en Facebook. Si van a hablar de resiliencia, chavos, no manchen. Empiecen por escribirla bien, por pronunciarla bien. Hay gente que habla de... Ah, sí, vamos a hablar hoy de la resiliencia. Hay otro que dice, vamos a hablar de la resiliencia. No, por favor, se queman y ahí la gente ya, ya pierde el interés y no los quiere escuchar. Pero bueno, este libro de los patitos feos de Boris Sirudnik es un libro acerca de la resiliencia. Que eh, se determina como la resistencia, situaciones, límite y sobreponerse a ellas para seguir adelante. Se relaciona mucho el día de hoy porque es algo magistral lo que ha hecho este señor y el libro es muy viejo. Yo lo leí hace como 17 años, pero me lo volví a encontrar hace poquito y lo volví a leer y lo amo. Y léanlo todos, por favor. Tras superar una difícil infancia marcada por la muerte de sus padres en un campo de concentración nazi y su posterior paso por distintos orfanatos y centros de vivienda temporal o de acogida, Boris adoptó el concepto de resiliencia y lo aplicó al campo de la psicología. Primeramente a la psicología infantil, para demostrar y explicar cómo todo niño puede volver a empezar después de haber sufrido experiencias traumáticas. Yo prácticamente te estoy compartiendo uno de los libros de el creador de este concepto que desde hace cinco años para acá se ha puesto tanto de moda, cada vez más de moda, bueno, en algunos sectores más bajos ha llegado apenas eh, de conciencia, ¿eh? de conciencia, antes de que digan, ¡ay, qué clasista! No, de conciencia. Ha llegado apenas hace un par de años. Este año ya, el año pasado ya todo el mundo hablaba de resiliencia y tal. Pero en realidad se empezó a poner de moda hace unos siete o cinco años atrás. Bueno, este libro es del, del creador, del quien adaptó este concepto a la psicología primero, a la psicología eh, infantil. María Calas, George Brassens, que son dos de los casos más célebres. Eh, hay muchos más ejemplos en las páginas de este libro que ponen de manifiesto que ninguna herida de la infancia, ninguna herida del pasado es una condena del futuro. Eh, que nadie, nadie está condenado a convertirse en un adulto fracasado o en alguien que eh, no logre convertirse en lo que requiere para lograr lo que quiere para su vida Los patitos feos es un libro de éxito internacional que ha cautivado a miles de lectores y un referente imprescindible en el campo de la psicología moderna, entonces chicos si les gustan estos temas si te apasiona y hoy ya te diste cuenta tiene que ver completamente con esto de la autoimagen, te va a, eh, a arrojar muchísima luz en, en, en este trabajo para ti y eh, está determinado este libro como una de las teorías más poderosas que ha visto la ciencia de la psicología, del comportamiento, de la asunción del autoconcepto, de la autoimagen en las últimas décadas. Muy bien, pues esa fue la recomendación del de libro del día de hoy. Y hay dos recomendaciones más que les quiero hacer. Usualmente solamente recomiendo libros. Pero en esta ocasión les quiero recomendar también una serie en Netflix que se llama One Strange Rock. One Strange Rock. No manches, está espectacular. Búsquenla, véanla. Eh, a mí me la compartió uno de mis amigos hace como Eliseo Santillán. Te mando un abrazo si estás por ahí. Él va a estar próximamente en algún momento acá hablándonos del poder de la música para... Sanar para trascender y crear conciencia es espectacular. Él es compositor, productor, eh, licenciado en comunicación y, y es un ser humano espectacular. Entonces, estamos trabajando en uno de los proyectos con los diputados, con el Congreso. Y entonces, hemos estado estas semanas, que estuvimos hace unas semanas juntos. Y me dijo: No manches, acabo de empezar a ver esta serie. No he visto más que el primer capítulo, pero velo, está increíble, espectacular, está. Y es una, un principio del que parte la, la, la serie, la, la, el anfitrión es Will, Will Smith, y lo que dice la serie es que eh, quizá el lugar más extraño del universo sea el planeta Tierra, y que no tendríamos una conciencia profunda de lo que significa, de la riqueza que hay, de lo que existe en ella, en la Tierra, hasta que pudiéramos mirarla desde afuera. Entonces a través de entrevistas con astronautas, con eh, distintos elementos. Vela, eh, está espectacular y me hace todo el sentido del mundo porque eh, la, la distancia crítica eh, solamente se alcanza cuando podemos mirar desde, desde otra perspectiva. Entonces, esa serie, creo que se llama así, eh, One Strange Rock, Netflix, ponle Will Smith, One Strange Rock, creo que la produce National Geographic y ahora la está distribuyendo o compartiendo en Netflix. Y la otra recomendación, niños, es eh, a los que estén en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, vayan a estar en la Ciudad de México, el 28 de febrero quitan el Museo de Arte Moderno una exhibición que se llama eh, Adictos a Remedios Varo. Y yo me declaro adicto a Remedios Varo y no sabía que estaba esa exposición, me enteré ayer y hoy de las primeras cosas que hice en mi agenda, fue liberar el espacio después de un webinar que hicimos en la mañana, la reunión que les mencionaba, y antes de una junta de trabajo. Para ir, eh, fui con mi mujer y con mi hija y con mi el novio de mi hija, ¿no? A, a mi yerno, ¿será? A, 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 fuimos allá a desayunar al museo y a, y a la cafetería del museo y a mirar la exposición. Son 18 obras que nunca se habían presentado, que recuperó ya el acervo del museo. Eh, yo soy fan, yo, yo, yo puedo, yo lloro cuando veo cuadros de Remedios Varo. Y desde que entramos está la museografía Armada, muy, muy, muy rara, muy interesante y yo decía, por favor, por favor, por favor, por favor que esté el flautista. Es mi cuadro favorito en el mundo, en la vida y ya estaba terminando como era como, como una, una forma de un autilus, de hecho la museografía de, de la se dice así si no es bald, me va a madrear ¿verdad? cuando vea esto. Y este y bueno, y, y sí, sí estaba al final, casi al final a la salida y ya me quedé así de wow Entonces yo voy a regresar un par de veces más solamente para ir a, a apreciar al flautista. Vayan, está espectacular, está, ¿sabes qué? Está enriquecida de una manera brutal con escritos, con eh, pinturas de otros artistas, con, por ejemplo está su pasaporte o un pasaporte cartas que escribió, cartas que recibió o sea, la verdad es que genera una intimidad y una conexión y, y te permite redimensionar lo espectacular lo estrafalaria, lo profunda que, que esta mujer entonces fueron mis últimas dos recomendaciones que normalmente no hago una serie en Netflix que se llama One Strange Rock que vi hace unas tres semanas y que está espectacular y o dos semanas, y eh, la exposición Adictos a Remedios Varo, que está en el Museo el museo de Arte Moderno en Reforma, en la Ciudad de México. La quitan el 28 de febrero. Chicos, recuerden que mientras se va acercando al final de una exposición, la cantidad de personas que va es brutal. Entonces, vayan mañana, si pueden, eh, vayan el lunes, no el lunes, no porque está cerrado, no vayan el lunes, por favor, no vayan el lunes, pero me la van a mentar. Vayan el martes. 26 a más tardar ¿no? el martes este, creo que es 26 ya, yo no sé, soy, soy un relajo con los días vayan el martes 27 ¿hoy qué día es? ¿martes 20 o miércoles? ah, hoy es miércoles 20 entonces el siguiente miércoles es 27, vayan el martes 26 o vayan mañana jueves 21 porque seguramente el fin de semana va a haber mucha gente y entre se acerque los últimos días va a ser una locura y de verdad vale muchísimo la pena, y además la cereza en el pastel. Sales hacia las escaleras para irte y te encuentras con la colección del acervo permanente del museo, que también va a ser temporal, está solamente seis semanas. Y yo creo que lo que te encuentras de frente, yo pensé que dije, lo vi y dije, no, es imposible que ese cuadro esté aquí. Es de una pintora mexicana yo decía, es imposible que ese cuadro esté aquí. Yo lo veía de lejos y decía, seguro es como el arte, la, la impresión que hacen en la entrada para que llegues a, eh, a entrar a la presentación. Espectacular. O sea, no te lo crees. Y todavía la cereza de la cereza del pastel, los sándwiches, los molletes de la cafetería, el helado de cardamomo, eh, el sándwich de portobelo y los molletes... Irrazonal, ...irrazonables... ...así se llaman... ...están espectaculares... ...el café delicioso... ...las mesas están en un lugar hermoso... ...apacible... Y, ...y las ardillas son un deleite... ...vienen a buscar comida... ...vienen a saludar... ...y los pajaritos vienen a comerse lo que dejan las ardillas... ...de verdad chicos... ...yo tenía mucho tiempo que no, no me daba un espacio así... ...en ese museo... ...y, y de verdad vale mucho la pena... Eh, ...pues muchísimas gracias... Deseo que tengas una semana extraordinaria, deseo verte pronto, eh, espero que podamos mirarnos a los ojos, que pueda darte un abrazo, que podamos trabajar juntos de manera presencial, de manera en línea o en espacios como este, que esto sirva para ti, que te sume de alguna manera, nuestro propósito es nomás compartir para sumar a tu visión de vida, para juntos, eh, juntos logramos lo extraordinario. Y lo hacemos de la manera más poderosa, creando conscientemente de adentro hacia afuera. Que tengas una semana espectacular, una semana extraordinaria. Mi nombre es Vicente Torres. Gracias por el favor de tu atención y te dejo con un abrazo lleno de bendiciones. Hasta pronto.